0: 博尔赫斯在他的小说《小径分岔的花园》中曾经描述，这个世界存在着无数个平行时空，那里有无数个你，那里也有无数个脑洞大开的故事。大家好，我是小飞，由我制作并主演的大电影《巴黎十二点》即将上映。这一次，我将为你讲述平行世界的故事。十二月六日，我在爱奇艺等着你。大家好，我是小飞，欢迎收看收听小飞说法国。呃，我们上一期讲的呢，品牌是路易威登。那么这一期呢，我们也是讲法国品牌系列，讲第二个讲到的品牌是迪奥。那迪奥呢，它的简写一般是 CD 啊，作为简写。所以 CD 它的全称是 Christian Dior， 呃，克里斯汀迪奥。同样呢，它也是创始人的名字 ，Christian 是他的名字 ，Dior 是他的姓，呃。d i o 呢这个词在法语里是一个很漂亮的一个词啊，因为呃很接近 d i e u d i u 是上帝神的意思，然后它后面的两个字 O R 呃合起来就是 O f o r d o r 呢是黄金金子的意思，所以 d i 这个姓很呃是一个听起来很高贵的一个姓。那我印象里呢，总会觉得这个 d i o 的历史要比香奈尔要久远。呃，可能一个是因为服装的风格，因为迪奥的风格呢更偏传统，它比较更多的强调女性的曲线美，但是香奈儿呢就显得更简洁帅气，它比较强调女性的这种独立的气质。那第二个原因，我觉得迪奥比香奈儿历史要久远，是因为这两位创始人，感觉香奈儿的形象总是在宣传，呃，是很清晰的，感觉她的这种特立独行的气质很让人着迷。但是迪奥创始人的形象就显得有些模糊，啊，甚至可能在很多，呃，中国人的印象里，迪奥到底是一位先生还是一位女士，可能都有些拿不准。就好像包括来到法国之前的我啊，我也想象不到，不知道这个迪奥的创始人到底是先生还是女士。呃，但是事实上呢，香奈儿品牌是诞生于一九一零年，也就是一战以前。那么迪奥的品牌呢，是诞生于一九四六年，啊，是在二战之后。那么同样的，创始人香奈儿女士呢，她是出生于一八八三年，那迪奥先生呢，他是出生于一九零五年，所以迪奥先生他比香奈儿女士要小二十二岁。为什么同样是引领时尚的传奇人物，有的就形象鲜明，有的人物就让人没什么概念呢？嗯、呃，这种比较让我就是想到马拉多纳和梅西。那马拉多纳和梅西这两个人球踢的都很好，对吧？可以说在技术上是他们所处的这个时代的巅峰。但是为什么马拉多纳的就是全球级的偶像人物？呃，一直到今天，呃，而梅西呢，更多的是让人觉得他是一个好球员呢。我是问过我法国喜欢足球的朋友们我本身是一个呃球盲，<笑>对足球真的是不太懂，但是我就呃问他们，呃，因为在这个特别是欧洲杯的时候做了一些采访，呃，主要是在法国，那法国的球迷他们就说，哎呀，马拉多纳太有魅力了，他有自己的脾气，对吧？他不按常理出牌。那他可以经常在家里开 party， 呃，跟大家很多人都是好朋友，然后在媒体前敢于说出自己的主张，感觉他整个人身上都是洋溢着英雄般的光辉。可是梅西呢？可口可乐让他说什么他就说什么，真是这个是我听到的非常有意思的一句话啊。他们认为梅西只是一个为广告商服务的赚钱机器，没有个人的见解，没有棱角，他只是一个会踢球的球员。远远不是一个偶像，所以呢，从这种对比，我觉得就是是否会成为被人瞩目的偶像，可能与个人的性格也有关系。呃，当然，迪奥先生和香奈儿小姐的这个比较可能不一样哈。迪奥先生呢，他就是一个愿于居于作品背后的人，他自己也说，就是比起那些有个性的时尚品牌创始人，我本人的确不适合站在前台。当然，其实他不愿意站在前台，或者是更多的表现自己，也有他另外的原因。这个我们后面会说到。那我们上次说过，法国这些奢侈品品牌的诞生与他们所处的时代是息息相关的。呃，这些品牌诞生和发展呢，主要是这三个方面：一个是时代，一个是创始人，还有一个是运营者。呃，先说他们所处的时代哈，迪奥呃所处的时代呢是，呃首先在二战时候，物资非常紧张，环境很动荡，所以人们特别是女性的穿着也都偏男性，而、呃、是更简洁实用。那么在战争结束之后呢，人们的审美意识回归，克里斯汀·迪奥的 New Look， 也就是新风貌，他这个系列一举成名。那创始人迪奥先生呢？正如他自传里说的，有两个迪奥，一个是默默无闻、享受宁静生活的迪奥，一个是忘我劳作，在时尚设计领域成为封面人物的迪奥。嗯，迪奥他是出生于高阶层的一个家庭啊，他度过了金色童年。但是呢，在他母亲去世和父亲破产之后，就过上了饥不果腹的生活。在他的艺术品画廊倒闭之后呢，他跟朋友们是借宿在一起。经常我看他的自传里，其实写的是非常的，嗯，让人无法想象。他可能晚餐基本上一天可能就最多吃一顿饭，然后直到四十一岁啊，他才以设计师的身份拥有了自己的公司。在他的自传里，高频出现的词有两个词，一个是预言，一个是朋友。他是一个非常相信预言的人啊，也的确有这些预言在他的身上实现过。他的每一步成功，他都清楚地记得，得益于哪些朋友，他合作的同事、模特也都被他详细地记载下来，字里行间都能感受到他深深的感恩之情。对于成名在他之前，并且风格与他截然不同的香奈儿小姐呢，他在书中有三次啊、呃、用很尊敬而且很谨慎的语气提到过。但是相比之下，在香奈儿的自传里，我我倒没有印象香奈儿有提到过迪奥，虽然他们。都有过交集，在同一个时代。嗯，香奈儿和迪奥呢？我觉得对比起来说可能会更有趣。一位是女人，一位是男人；一位出身贫寒，一位生于商贾政要之家；一位个性签名，一位韬光养晦；一位说话刻薄，一位温良恭俭；一位自信心爆棚，一位过分谦虚。那么在设计风格上呢？是一位是崇尚简约，一位倾慕古典。这些呢，都是他们截然不同的一面，可是，在其他方面呢，他们又有着惊人的相似，啊，比如说这两个人都相信命运。我们前面说到的迪奥就是非常相信预言啊，他从四岁起他就记得他的第一个别人对他的第一个预言，说他这个一生啊，以后会在女人身上获得巨大的成功和财富。那这是他四岁的时候听到的一个预言，然后。没有想到这个最后真的是通过这种方式，嗯，还有呢，就是他其他的预言他也都记得很清楚，而且在他的自传里都有写，而且基本上都实现了，所以说变得让他更加的这个相信预言。然后香奈儿呢，他是一直在他的床头啊，总放着一束或者几束麦穗，这个是他说是他妈妈告诉他的，麦穗能给给他幸运。啊，还有呢，就是他认为数字五也是他的幸运数字，所以像这样子的这种命运的安排啊，他们都是非常的相信。还有一个相似点呢，就是他们都终身未婚。那么这个香奈儿呢是有很多的情人啊，但是终身未婚啊。迪奥呢也是这样子的，他们也是都都有过很多情人，但是也终身未婚。虽然一个男生，一个女生。他们呢都很热爱艺术啊，这是他们第三个共同点。香奈儿的好友就是遍布艺术界，包括画家、诗人、音乐家、作家啊，不胜枚举。那么迪奥就更不用说，因为他的第一份职业啊，就是在他的父亲的资助下开办的这个个人画廊，他收藏了很多就是当代等于说最闪耀的艺术家的作品，包括达利啊、毕加索、马蒂斯。嗯、呃，这些藏品呢，曾经让他一度破产啊，就是因为战争期间嘛，没有人买这些收藏品。但是呢，也曾让他一夜间赚到了很多美元，把他这个呃困窘的这个生活一度带来了一些希望。嗯、呃，还有一个相似之处就是，我觉得很重要的就是他们两个人都引领了个人风格鲜明的时尚潮流，而且让法兰西坐实全球时尚中心的这个位置。美国人呢为香奈儿的女装而疯狂，同时也为迪奥的新风貌激动不已。他们两个人都在美国获得很大的成功和追捧。从他们两个人身上，或者说从这个两个品牌身上呢，我们可以看到时尚的一种迷人之处，就是说时尚它必须是思想上的一个革新，但是也可以是传统的回归，而且有时是可以并行不悖，甚至是相互交融的。所以我觉得这这个才是这种时尚的迷人之处啊。那比如迪奥品牌的第一位接棒的设计师，就是我们以前提到过的伊夫圣罗兰伊 v e s s 那他是把前卫和传统、本土和异域不同的元素和思想结合的非常有特色。我觉得他的表现应该是让英年早逝的迪奥先生可以感到很欣慰吧。嗯，我们上上面说过啊，迪奥先生不喜欢站到台前去表现自己，可能还有一个原因就是下面这个原因。我们都说时尚界十男九 gay， 那么在迪奥先生的自传里呢，看不到他对自己呃家家庭生活，也就是私生活这个的描写。那我想他一定是一个很重视自己隐私的人啊。呃，后来才知道，他也是为了掩饰自己的这个性性取向，在他的那个年代呢。同性恋仍然是不被接纳的。那他一直是在他的这个熟人圈子里生活，他的这个熟人圈子呢，大部分也都是同志朋友。那么到了是伊夫圣罗兰，就是圣罗兰的时代，好像开放了很多啊。也许与或者说与人的性格有关吧。啊，迪奥先生他是不喜欢人们过多的去窥探他的私人生活。嗯、呃，时尚品牌的问题可能就在这里，要么就是因为这种同性的取向。啊，要么就是因为其他的原因的不婚，导致这个创始人呢没有后代，那使得很多的这种时尚品牌就没有能像其他的品牌一样实现家族传承。但其实这也不是问题啊，就是家族传承的品牌呢，也不一定就运营的好。真正的传承是实现品牌持续的生命力。那么是谁在传承，或者说是谁在经营迪奥呢？就像我们上次讲 LV 的时候讲到的啊。LVMH 集团的老板，也就是集团最大的个人股东贝尔纳·阿尔诺，贝赫纳·阿赫诺，其实这个人才是我特别想跟大家分享的和介绍的一个人物，大家一定要记住这个人啊，很多大品牌背后的推手都是他。那大家去我们的呃微信公众号“小飞说”啊、呃，可以看到他的照片啊，然后会有他的这个图文。那。为什么要记住他呢？因为这个阿尔诺，啊，你为你的女友、为你老婆花的大钱，可能基本都进的是他的腰包。可以说，中国有马云，法国有阿尔诺。好，那么现在绕的这个部分可能要来了啊，我们要来讲一下迪奥这个品牌和阿尔诺的关系。平常呢，我们可能经常会面临这样的选择，就是在做一个新的项目或者一个新的规划之前，我们到底是要重新选择一个新完全崭新的领域或者一个新的品牌，还是要挖掘既有价值，要用我们之前的积累的呃东西来去运营它？换句话说啊，就是你到底是要养小鲜肉，还是要重炒回锅肉呢？在这件事情上，阿尔诺有他坚定的选择，那就是钟爱回锅肉。迪奥公司呢，本来是由迪奥先生的朋友兼合伙人啊马赛·布萨克马塞 r 布萨克、布萨克先生这个所出资成立的。那么迪奥先生呢，他是负责主创和公司管理。在迪奥先生去世之后呢？迪奥公司就归这个伯萨克集团，也就是布萨克这个集团所有了。那包括迪奥品牌的所有权和运营权。伯萨克呢，它是一个纺织品集团啊。迪奥品牌在它的旗下经营很不利。那么，在一九八三年，三十五岁的贝克纳和阿诺阿尔诺出现了。那他是在他家族的支持下啊，几乎用尽全部身家，收购了当时长期亏损的伯萨克集团。那他的目的呢，不在伯萨克，而就在于伯萨克旗下的昔日辉煌的迪奥品牌。尽管这时伯萨克旗下只保有迪奥时装的品牌，也就是呃迪奥香水这个品牌已经被卖掉了。那么自己的全部身家一千五百万法郎，加上家族的支持八千万法郎，来赌一个亏损已久的品牌。我我不知道你敢不敢啊，反正我是不敢放上自己的全部身家，我可能还没有什么问题啊，但是要借家人的钱来做这个决定，我觉得这不是一般人能做得到的。那么从这件事情上，我们能看出什么呢？我觉得起码能看得出来，阿尔诺是一个很自信的人，同时呢，他也应该是受到他的家族重视和后代的人。那我相信你才会支持你，对吧？从这一步起，阿尔诺就展示了他的商业手腕，瞄准了迪奥这个品牌，从此就创立了他的盈利模式是怎样的模式呢？就是收购有价值的、被估值低的奢侈品品牌，然后进行运作增值，然后最后进行持续收益这样的一个模式。那么事实证明呢，这一步他走对了。从此以后呢，就是这位外表温文尔雅、哈行事作风，但是却像一匹狼的这个法国帅哥，开始了他的收购之路。我们可以看到，就是阿尔诺，如果看他照片，他是一个非常的温和啊、呃，长得很慈眉善目的这样一个人。但是如果你摊开他的这个职业生涯来观察，嗯、呃，你可以感觉呢，就是一部《纸牌屋》，如果放在中国，就是一部《甄嬛传》啊。他这个掌握迪奥公司呢，先是用迪奥公司控股了 LVMH 集团，然后陆续的消掉，就是我们上次说过 LVMH 集团，它是合并了轩尼诗集团和路易威登集团的。那么阿尔诺呢，他通过迪奥公司而控制了这个 LVMH 集团，同时陆续的消掉了轩尼诗集团和路易威登集团的总裁和继承人的权利，最终他成为最大的画事人。然后用 LVMH 集团呢，再去并购其他品牌，一直成就了今天的这个大品牌的帝国。啊，大家应该还记得我们刚才说，阿尔诺收购博萨克集团的时候呢，博萨克集团是已经卖掉了迪奥香水这个部分的品牌的。那这个当阿尔诺收购了 LVMH 之后呢，他又买回了迪奥香水品牌，也就是迪奥时装和迪奥香水。这样子完整的迪奥品牌已经都归他所有了。那么我们知道的大名鼎鼎的这个迪奥 Rado 迪奥真我香水呢，就是在阿尔诺收购回迪奥香水之后，由 LVMH 集团运作下的产品。呃，迪奥的真我香水做得非常的漂亮。我们说它整个是金色的啊，迪奥的 Rado 嘛，这个名字里面就蕴含着金子的这个意思。然后同时呢，它的这个香水瓶啊，是一个非常的像。水滴形状的一个，呃，有点缩形的感觉，像一个女人的身体，也显显得非常的典雅高贵，所以整个，而且它的香水的香味也也很好，很女人，很优雅，所以整个这个香水非常成功，呃，连续几年都是占据法国销量的第一、第二位。那很多品牌其实都是这样啊，就是分类很多，可能归属为不同的公司旗下。比如说香奈儿五号，嗯，怎么又说到香奈儿？就是真正的香奈儿香水，这个大部分的收益呢，其实是归于一个犹太家族所有。那他们是来负责香奈儿香水的运作和销售，而香奈儿公司本身呢，就在香水这一块并没有控制它最大的收益。阿尔诺带领下的 LVMH 集团呢，在业内啊，也就是形容他在实施并购时候的作风，就像饿狼扑食。但是呢，他也有失败的时候，呃，特别是在收购爱马仕 e h m e s 还有古驰 （Gucci） 的时候，都是以失败告终。但是呢，这并不影响阿尔诺仍然是法国最有钱的人。由于法国是针对富人的收入税增加，他曾经一度避税到比利时，啊、呃，后来又返回法国。今天的 LVMH 集团在阿尔诺的带领下，已经是有最少五十多个国际顶。顶尖的各领域的时尚品牌了。从阿尔诺的商业行为呢，我们可以看到他独到的眼光和凌厉的作风，也就是回锅肉也能炒得有声有色啊！而且是一个曾经有影响力的品牌，可以在运作失误下失去价值，但是如果善于操作呢，又能让它重新超越辉煌，重新达到巅峰。正是看到了这层价值所在，所以才是各大集团都敢于出手。将各个品牌汇聚在自己的旗下，那么品牌其实只是一个概念，也就是今天你买的迪奥、娇兰、路易威登，其实背后都是同一所有人。不同的概念和差异化运营呢，让同一个公司可以满足不同层次人的需求。那不同的品牌，在我们眼里看来也许完全不一样，但其实呢，他们背后可能是一样的运作方式、一样的管理和一样的供应商、一样的销售渠道，不一样的。只是表面和标签上的价钱，一样的是分散风险、增加捆绑利益最大化的商业初衷。大家好，我是小飞，由我制作并主演的大电影《巴黎十二点》即将上映。这一次，我将为你讲述平行世界的故事。十二月六日，我在爱奇艺等着你。